0: Buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida a Otro Prame Más, el podcast donde os daré mis opiniones acerca de series y de películas. Y hoy os voy a dar mi opinión sobre la película Yo, -Yo Rabbit. una película bueno, que antes me gustaría hablar un poquito de su director, de su, el director de esta película es Taika Waititi. Un director al que tengo que decir que he conocido hace poco con cosas como la tercera película de Thor, de, del, universo de, del universo cinematográfico de Marvel. Pues la tercera película, Thor Ragnarok, eh, la hizo él. O por ejemplo, también dirigió el último episodio de la primera temporada de la serie de Mandalorian. Sé que habrá hecho más cosas antes que todo esto y eh, va a hacer más cosas después. Por ejemplo, ya, ya parece que se ha hecho público la noticia de que eh, va a ser el director de la siguiente o siguientes películas o películas de, de Star Wars. Eh, no sabemos exactamente de qué irán estas películas, aunque estoy viendo por ahí noticias de que van a desacreditar las últimas que han hecho, pero bueno, eso es otra historia, tal vez para otro día, tengo, tengo unas cuantas cosas que hablar del universo de Star Wars, la verdad, pero hoy me voy a centrar en la película que os traigo hoy, Jojo Rabbit, porque este director tiene una peculiaridad en las cosas que hace, que... Realmente da mucha confusión, ya lo habréis podido ver en el título del episodio de hoy, que realmente es difícil saber si lo que está haciendo es una cosa de risas, de comedia, de jaja, o un auténtico dramón de echarse a llorar y no parar. Jojo es un niño, un alemán, de unos 10 años más o menos, que vive en la, en la Alemania nazi de 1944 aproximadamente. Y vemos como pues la guerra le ha pillado de lleno y prácticamente no conoce la otra cosa. Pues cuando empezó la guerra, él tendría unos 5 o 6 años como mucho. Y eso es algo que, quieras que no, marca bastante el hecho de, 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 de que prácticamente desde que, desde que empiezas a tener ya uso de razón empiezas a ver cómo hay una propaganda súper fuerte, súper directa que te lleva a realizar pues a, a ciertos actos, a tener ciertas ideas y el hecho de que son cosas que nosotros mismos hemos podido vivir, eh, porque propaganda ha habido siempre, aunque no ha sido tan exagerada como esta y eh, el hecho de ...de estar viendo propaganda cuando eres niño... ...y de ser tan tan dura... ...y tampoco tener un referente que esté diciendo... ...oye, cuidado, no vayas por ahí... ...porque eso eso no es que esté muy bien precisamente... ...porque no podemos olvidar... ...que estamos en plena Alemania nazi... ...y que a ver quién es el guapo... ...que le dice a alguien, aunque sea a tu propio hijo... ...sobre todo a tu propio hijo... Porque los que seáis padres y madres sabréis que los hijos son unas pequeñas personas que conviven contigo y cuentan tus secretos más íntimos allá donde vayan. Porque mmm, su, pro, su, la, su pura inocencia hace que no tengan filtro. Y si alguien le hubiese dicho desde pequeño, con cinco años, a este yoyo eh, «Oye, mira, que esto igual no es que esté muy bien», lo único que puedes encontrar es que se lo acabe diciendo al vecino que el vecino se lo acaba diciendo a la policía... ...y que la policía se acabe arrestan, ar, ar, arrestando y ejecutando. Y por eso nadie le ha intentado hasta ahora quitar esas ideas de la cabeza... ...porque en el entorno en el que vive, pues en realidad son lo más normal. Sin embargo, todo cambiará. En el momento en el que Yo-Yo descubre que hay una chica judía viviendo escondida en su casa, una chica la cual es, es su propia madre la que ha intentado proteger de esta manera, ha estado viviendo ahí durante años y él no se ha enterado en una especie de cuarto así escondido a lo Ana Frank y parece ser que con esta edad de 10 años pues ya sí que empieza a entender cosas como que si cuenta esto se van a llevar a su madre, él, también él, se quedará solo y también se llevarán a la chica y empieza a charlar con la chica y a descubrir cosas cosas muy raras, ideas muy raras como que los judíos en realidad no son monstruos. Sí, este tipo de, de propaganda tan dura que había en esa época, sobre todo en los niños, prácticamente era de, de demonizar a, 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 lo, a los judíos. El, la típica estrategia política de demonizar al enemigo. Y ahora es cuando planteo la gran pregunta. ¿Por qué lo llaman comedia cuando quieren decir dragón? Porque desde el primer momento estamos viendo como en este tipo de películas del amigo Taika Waititi, pues se juntan mucho estos dos conceptos, Es decir, te estoy enseñando algo, pero te lo estoy enseñando de una manera cómica. No quiero entrar mucho en terreno de spoilers, he intentado no explicar nada más, nada que no esté en los, en los trailers y anuncios de, de la película... Pero eh, en los primeros minutos pues existe un, una pequeña escena en la que digamos que explota una granada de mano. Algo pues bastante devastador. Algo que, que es que no, hace bastante pupa. Y sin embargo, lo muestran de una manera bastante cómica. Y es algo muy extraño en ese, en ese concepto. También vemos como Yoyo tiene principalmente. A dos, ...a dos amigos... ...uno es un niño gordito... ...más o menos de su misma edad... ...que le acompaña a, a, al... campamento para niños nazis... ...algo que... ...un personaje que sirve mucho... ...para enseñarnos el tipo de manipulación... ...que se ejercía en... ...en esta época... ...a toda la población en general... ...pero sobre todo a estos pequeños niños que... ...llegado el momento pues no tienen ningún problema... ...en decirle... ...toma una escopeta y ve a la guerra porque es lo último que le quedaba pero bueno, ahora ya, que me estoy intentando, ya me estoy metiendo donde no me debo así que voy a ir avanzando un poco porque eh, yo yo tiene otro amigo un amigo imaginario que es Hitler o sea, Adolf Hitler es su amigo imaginario y sin embargo, él tiene una visión súper diferente de lo que es el personaje histórico parece ser que Ta Taika Waititi no se ha documentado absolutamente nada de la vida de este hombre porque lo que pretendía hacer con este personaje no es a Adolf Hitler, sino una visión paródica, extraña, que es la que es un Hitler al que adora, al que idolatra, eh, desde la visión de los ojos de un niño. Y es algo que también acaba resultando bastante cómico, bastante tipo cartoon, el hecho de que sea un personaje imaginario. Y es algo que también da mucho a entender que es una comedia. Luego, el último punto de comedia lo tenemos en que, por ejemplo, jo -Jo, el pequeño yo a pesar de tener 10 años, no sabe atarse los zapatos. Es algo que puede servir mucho a modo de mofa dentro de la película y que sin embargo a ti como espectador te hace empatizar con ese niño. Y sin embargo vemos que durante toda la película su madre le ha estado atando los zapatos al pequeño Yoyo. Pero llega un momento en el que es al revés y es él el que intenta atarle los zapatos a su madre. Y solo puedo describir esa escena como que, 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 que te partes, te partes. Quien haya visto la película sabrá a qué me refiero. Y quien no la haya visto, pues cuando la vea, verá que tengo razón y que realmente te partes en ese momento. Aunque, si bien es cierto que todo lo que hay hasta este momento no es que se pueda considerar exactamente algo gracioso, algo un chiste, no. Simplemente son escenas que su humor está más en cómo están tratadas que realmente. ...en lo que están contando... ...si te paras a analizar fríamente... ...cada una de las situaciones... ...podría considerarse como mucho... ...que es un humor muy negro... ...y el único chiste como tal... ...que yo considero... ...que encuentro en esta, peli en esta película... ...es la de... ...los pastores alemanes... ...a ver... Eh, ...tampoco quiero contar todo... Mm, ...a ver... es ...simplemente un pequeño detalle... ...de los pastores alemanes y además tendría que volver a verla analíticamente para mirar punto por punto a ver si resulta que hay algún otro chiste como estoy diciendo tampoco es que sea un chiste muy gracioso de hecho creo que es eh, el, una de las cosas menos graciosas porque no, no existe tampoco demasiado en ello pero eh, realmente es lo único que puedo considerar como chistes dentro de esta película y por eso me, me, me lleva a la pregunta de ¿Por qué lo llaman comedia? Porque he escuchado mucho llamarlo comedia en otros podcasts cuando quieren decir Dramón de echarse a llorar y no parar. Y con esta reflexión me despido de momento y despido esta especie de temporada cero que he estado haciendo tanto de este como de otros podcasts. Eh, me despido de momento solamente de este porque aún voy a grabar un par de par de episodios de mis otros podcasts... ...si queréis podéis encontrarlos... ...en Otra Prueba Mix... ...Otra Prueba Mix es un podcast... ...el cual encontraréis en las notas del programa... ...y también es una lista de reproducción en iVoox... E ...donde encontraréis tanto este podcast... ...como todos los demás... ...también podéis encontrarme... ...en el podcast de Otra Prueba Más... ...donde grabo casi a diario... ...y seguiré haciéndolo así... ...hasta finales de julio para acabar esta temporada cero en todos mi, todo mis podcasts y ya lo retomaré todo en una eh, ya en una temporada en una primera temporada ya con, con papeles a partir del mes de septiembre, octubre depende de cómo se vayan dando las cosas cuando vuelva de las vacaciones muchas gracias por haberme escuchado y por haber llegado hasta aquí si te ha gustado este podcast y lo escuchas desde iVoox me alegraría mucho que le dieses al botón de me gusta, y si lo escuchas desde otra plataforma, podrás encontrar el enlace al episodio para poder hacerlo en las notas del programa, donde también encontrarás los enlaces a todas las formas de escuchar todos mis podcasts. Y sin más dilación, me despido de vosotros, esperando que lo paséis de cine, por lo menos, hasta que volvamos a escucharnos.